0: Esto es Software 2.0. Antes de empezar el episodio os quiero hablar de un proyecto en el que estoy involucrado y me hace muchísima ilusión comentar. Se trata del máster en inteligencia artificial que hacemos desde el Instituto de Inteligencia Artificial. Hay muchísima formación online y también offline sobre cómo aplicar la inteligencia artificial, sobre la parte de programación, la parte de matemáticas. Sin embargo, antes de aplicarla, antes de hacer el cómo, antes de programar, hay que saber el qué se tiene que hacer, el cuánto puede costar el cuándo habría que hacerlo, si está la tecnología madura, el por qué tenemos que hacerlo o no tenemos que hacerlo. Es decir, preguntas digamos de negocio, preguntas estratégicas, preguntas de producto, preguntas que son todas las preguntas prácticamente excepto la programación. Es un máster ejecutivo, simplemente el nombre ejecutivo significa que se puede compatibilizar con un trabajo, y también que va orientado a perfiles que, como he dicho, no necesariamente son técnicos. Llevamos ya dos ediciones. Por este máster han pasado personas tan, tan de perfiles tan distintos como médicos, abogados, eh, gente que lleva productos en empresas. También han, han venido perfiles técnicos, pero para, como digo, para aprender otras facetas. Si os interesa, os animo a que vayáis a la página del Instituto de Inteligencia Artificial, que es muy fácil, es iia.es, iia.es y además si os interesa tenéis un cupón de descuento software 2.0 software 2.0 con el que tendréis un descuento mmm, suculento no digo cuánto, os animo a que vayáis ahora empieza el episodio esto es software 2.0 soy Andrés Torrubia y hoy hablaremos de los Simpsons y de muchas más cosas con Pablo García Sánchez y JJ Merelo, ¿qué tal? ¿Cómo estáis?
1: Muy bien, ¿tú qué tal?
0: Muy bien, pues eh, Pablo García Sánchez es profesor de la Universidad de Granada del Departamento de Arquitectura y Tecnología de Computadores y JJ es profesor también de la Universidad de Granada de ese departamento y también eh, colabora en Polipoli, -Poli, que no sé lo que es, sí. y en el lenguaje de programación Raku, que tampoco sé lo que es. Entonces, <risa> primero lo primero, ¿qué es esto de Polipoli y -Poli Raku?
1: Bueno, mmm, empiezo por Raku. Raku es un lenguaje de programación. Eh, inicialmente iba a ser el sucesor de Perl, pero eh, finalmente se, se convirtió en un lenguaje por sí solo muy interesante, un lenguaje postmoderno, un lenguaje multiparadigma y un lenguaje que, que es para verdaderos entusiastas de la programación como, como yo. ¿no? Y PoliPoli es, es una startup basada en Alemania que lo que pretende es que la gente tome control de, su, de sus datos. Entonces, lo que, lo que se va a hacer es, a final de mes se va a liberar un, un software que permite que la gente controle sus propios datos. Y, bueno, pues ahí estoy. Eh, a través de un contrato de universidad-empresa, pues, estoy llevo trabajando ahí desde principios de mes.
0: Perfecto. Muy bien. Pero hoy vamos a hablar de los Simpsons y de películas y de guiones y de un concepto que se llama Tropos. ¿Y, y qué nos ha llevado aquí? En realidad, pues, mira, tenemos que... Eh, tengo que agradecerle a Victoriano Izquierdo, que ya pasó por el podcast que en una conversación con él pues me mencionó este artículo eh, de, que analizaba, de hecho, el, el, el uso de técnicas de, ahora me corregiréis si me equivoco, de, de aprendizaje automático, de exploración y bueno, y diversa algoritmos. ahora me, nos contaréis, eh, en la trama, así a alto nivel, de las películas y las series y en un concepto que se llaman tropos. ¿no? Vamos a empezar. Eh, ¿Qué es un tropo?
2: Pues, eh, un tropo es eh, esos clichés, esas acciones recurrentes que hay en, en las obras. Si yo te doy, pongo el ejemplo, dame tu placa y tu arma, ya automáticamente lo asocia a una película de acción en el que el detective está a punto de resolver el caso, pero en el último momento le, de, le desplazan y tiene que ir por su por su propia cuenta. Eso lo hemos visto en muchas películas, ya sea en, en La de Cristal y esta de, acción de que hemos visto en los 80 y 90. Eso se repite mucho y cuando eso pasa nos gusta, porque a pesar de que ya lo hemos visto dice, ¡uh! Aquí se va a liar. Son unas estructuras narrativas, pero no solamente tienen que estar relacionadas con la narración, sino incluso con los ángulos de cámara. Tú piensas que cuando hace un ángulo de cámara eh, desde el suelo, pues da un poco más miedo. O sea, son una serie de, de convenciones, de clichés que se repiten a lo largo de distintas obras, que eh, son conocidas por el espectador y suelen gustarle. Cuando ocurren esas cosas, a la gente le gusta el tropo de que el héroe gane. A veces no lo hace, pero por regla general, ese tropo suele gustar. Pero es curioso porque el concepto este de los tropos no es algo nuevo, es que son cosas, analizando toda la historia, desde hace 3.000 años, de las primeras historias de Mesopotamia, eh, eh, varios conceptos se siguen repitiendo en, en las historias actuales.
1: Por ejemplo, el tropo, uno de los tropos más antiguos se llama Deus Ex Machina, ¿no? Deus Ex Machina literalmente se utilizaba en las en la comedias y las tragedias griegas, era literalmente un dios montado en un carruaje que al final de todo un follón que había en un drama, pues llegaba y decía, no, tú te vas con este, tú eres el hijo de no sé quién, tú te vas al infierno, a Hades, y todo esto se soluciona. Ese es el tropo que hace hoy en día que está en un follón tremendo, un quilombo de mil pares de narices, y de repente resulta algo que lo soluciona todo, ¿no? O sea... Que desciende como, como eso, como, como un dios en su, en su carruaje, no puede ser, pues yo que sé, desde el eh, eh, Saruman que llega con su con su caballo y lo resuelve aquello, hasta eh, pues no sé, en el día de la independencia que ponen un virus a los extraterrestres, pues ese tipo de cosas, ¿no? Son en general cosas que no están basadas en la narración que de repente aparecen y que te resuelven el problema. Y este, pues, como, como ha comentado Pablo, pues viene ya de, de la época de, la, de las tragedias y
2: de las comedias griegas.
0: ¿El, ¿El concepto de poli bueno, poli malo, es un tropo?
2: Por supuesto, exactamente. En las películas siempre lo vemos, pero es que es un tropo que además, incluso se, se busca en, la, en el mundo real. Si a ti te detienen, tú sabes que va a haber un poli bueno y un poli malo. O sea, eso, yo creo que es un tropo que se repite fuera de, de, del, del, pro, del propio, propio arte cinematográfico o cómics o, o videojuegos.
0: Muy bien. había un A mí, cuando, cuando leí el artículo el primero, y creo que hacéis mención, no mencionáis... Un, un concepto que se llama el monomito, uh -huh. yo lo había visto como el, el periplo del héroe, tiene varios nombres, no que creo que lo, lo estudió eh, Joseph Campbell, que, que vamos a ver, voy a hacer, un entre comillas, un spoiler aquí en inglés, como se dice, pero cuando os lo cuento os voy a hundir muchas películas, porque una vez conoces este, no sé si es un tropo, este concepto, te das cuenta de que muchas películas que has visto y que tú mismo no sabes cómo va a ver realmente es la misma película, y esto va desde películas, incluso pues, eh, eh, hasta la mitología, ¿no? el, la, la, la Odisea eh, o, o posiblemente eh, el, el Señor de los Anillos, eh, me parece que el mencionáis Willow, yo también veo que casi todas las de Tom Hanks, también las últimas películas de Tom Hanks, también me parece siempre esto del monomito, ¿no? Eh, eh, bueno, ¿queréis contar esto, qué, el monomito qué es y si es un tropo?
2: Pues fíjate el, el ejemplo que, que has puesto. Yo siempre pongo este ejemplo. Una historia, ¿recuerdo una historia? Donde un, un joven granjero, que es un poco pricaílo, eh, está en su vida normal, de eh, sus cosas, y de repente eh, un viejo mentor le llama a la aventura. Al principio no quiere, ¿vale? No quiere ir a la aventura. Pero ese viejo mentor le da un arma, ¿verdad? Un arma que suele. ¿Sabes por dónde voy, no? Con ese viejo mentor llegan... Al final le convence para que vaya a la aventura y van a cruzar un laberinto, una ciudad, un… algo donde cruza un umbral y ya empieza la aventura. Allí conoce a, a, a un amigo, que suele ser por el general un par de amigos que siempre vienen en pareja, que le ayudan, uno gracioso, uno grande, otro pequeñito, no sé qué. Siempre ese, eso se les va repitiendo. Entonces, con, con ellos, se meten dentro del laberinto, también el laberinto o, o, también lo llama Campbell, el, el viento de la ballena. Tienen aventuras, se enfrentan a múltiples peligros, al final se enfrentan a un gran mal, muchas veces relacionado con el propio padre del, 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 del protagonista y vuelven otra vez a su, a su tierra, a su, donde han surgido como héroes y normalmente reciben una medalla, normalmente la princesa le da una medalla. ¿Qué película cumple esto la que acabo de deciros?
1: Casi toda. ¿Sí?
0: Yo estaba pensando en, en, en la Guerra de las Galaxias. La Galaxia, la Gaste,
2: exactamente. Y también de los anillos también. Es que fíjate, una, una, una espada luminosa. Es que el hobby también le da una espada luminosa a un viejo mentor y no quiere irse a la aventura y vuelve a su casa también y con riqueza que ha encontrado. Pero es que no solo eso, es que en Willow un viejo mentor, que es el mago, le da un, un varito, una varita mágica que se ilumina, cruza el umbral, se encuentra amigos divertido y, vive, y siempre vuelve. Pero es que en Ready Player One también un viejo mentor, que es ese es el robot, también le da un arma, en este caso una moneda mágica, cruza el umbral y vuelve como un héroe. Pero es que.
1: Pero también también Nomadland. Nomadland, aparte de un sitio, tiene un viejo mentor, el viejo mentor le explica cómo vivir en la carretera. ¿Sí? Al final vuelven al mismo sitio, que es la ciudad de Empire. Eh... Bueno, mito.
2: Bueno, mito. O sea, también ya... hace poco vi eh, Love and Monsters. No sé si lo habéis visto en Netflix. Sí. Es muy interesante, pero es lo mismo. El, el chaval que es un pringao, que tiene, se encuentra un mentor, que le enseña a cazar los monstruos, no sé qué, y al final vuelve de nuevo a su base como un héroe. O sea, ha crecido. entonces muy importante del monomito es que ha crecido como, como persona. Hay, hay un cambio de cómo era inicialmente al, al final.
0: Entonces, lo malo de, de conocer el monomito es que ya alguna vez lo has visto, es obligatorio, a mí me pasa. De hecho, cuando veía lo que decía las películas de Tom Hanks, pues muchas de Tom Hanks, sobre todo la escena final, ¿no? Que es esta escena donde vuelve a su al sitio de donde partió. a principio era un pringadillo y luego vuelve. Estoy pensando en dos, ¿no? El Puente de los Espías, mmm, donde vuelve al final sale casi de casi la misma escena que cuando empieza, como en el autobús. Él ya ha vuelto con el poder que ha salvado, se supone que, de un conflicto diplomático o en Noticias del Mundo, ¿no? News of the World también. Y, y Big? vuelve ¿Cómo, ¿cómo nos menciona Pig? Hans. Y Vic, bueno, es que Tom Hanks yo creo que es, es el monomito, ¿no? <risa> <risa> y entonces, vale, entonces, tenemos claro que, que son los tropos, quizás el monomito sea un tropo. A quien le interese esto hay un, hay un libro, eh, en, hay un libro que, que a lo mejor son metatropos en realidad, que se llama Las 36 situaciones dramáticas, uh -huh. que, que son argumentos originales, eh, de, después de análisis de literatura y demás, o sea, eso sí, quizás serían que aglutinan muchos, pero bueno el artículo en realidad, según entiendo no, no se focaliza en estos 36 eh, metatropos sino que analizáis, digamos lo, las, las microunidades ¿no? los, los tropos pequeños poli bueno, polimalo eh, hijo adoptivo ¿no? una serie de, de tropos individuales eh, ¿qué los artículos suelen, los interesantes suelen eh, plantear las preguntas que os hacéis al principio, ¿no? Y luego ya veis y las respondéis. ¿Qué preguntas os hicisteis eh, cuando empecéis a hacer el artículo y la investigación?
2: Bueno, pues... Eh... La verdad es que eh, le tengo varias, varias preguntas porque esto surge de, de, una, de una tesis que estamos dirigiendo, JJ y yo, de un estudiante de doctorado que se llama Rubén García, que él quería generar de forma automática historias para personajes no jugadores en juegos de rol. Entonces, claro, queríamos una, una manera de medir el interés de esa historia. En principio intentamos, precisamente, modelar el monomito a partir de una serie de acciones de agentes virtuales, a ver si emergía la historia, Estuvimos haciendo algunos experimentos y tal, muy chulos también. Si os, si os interesa podemos comentarlo en algún futuro pero eh, queríamos cómo se mide el interés de una historia. Entonces, que, 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 que es muy difícil, me di, cómo de interesante, pero claro, tú lo, lo hemos dicho antes, el monomito se repite mucho porque es muy interesante, o sea, a la gente le gusta. Entonces, los tropos, puede, si se repiten, podemos encontrar una serie de interés. Entonces, la idea es, ¿podemos usar los tropos para medir el interés de una historia? Pues era una de las preguntas que nos que no hicimos. Y también, quizá nos preguntamos cómo interrelacionar esos tropos eh, para que sea más interesante, porque si yo pongo, yo qué sé, drama familiar y pongo um, James Bond y cuidar bebés pequeñitos, pues yo qué sé, a lo mejor no pega. O sea, esos tropos tan distintos no pegan y la, yo una a una primera tropos. Bueno, JJ está poniendo una cara de, oye, a lo mejor sale. Bueno, esto nunca <risa> sabes, No puede salir. Bueno, pues, pero la idea es cómo combinar esos tropos para que la historia que, que, que codifican esos tropos sea interesante. ¿Vale? ¿Y, qué, ¿Y qué relaciones hay entre esos tropos si afectan a, a la nota de una película, a la popularidad de una película? Podemos ver también, usando distintos, distintos algoritmos de, de clustering, eh, si son comunidades de tropos que están emergiendo, que son motoras a todas las películas, que son transversales, que, son, que están decayendo o quizás están aumentando ahora. O sea, existen distintas métricas que nos pueden indicar información sobre esas comunidades de tropos.
0: ¿Y de dónde os nutrís? ¿no? Porque entiendo el, bueno, el artículo, lo el, el voy a traducir al castellano, el, el artículo es los, los Simpsons ya lo hicieron explorando la troposfera y su estructura de gran escala. ¿no? Aquí está el concepto de troposfera. Eh, todo esto se basa en datos, ¿no? como todo lo que sí. eh, recientemente gira en torno a inteligencia artificial. ¿De qué datos os nutrís?
1: Bueno, de TV Tropes. Hay una página web que se llama tvtropes.org. Desgraciadamente no tiene un API. Con lo cual lo que hay que hacer es scrapear ahí a saco. Entonces Rubén y también con un poco de ayuda nuestra pues liberó un, un módulo de Python que se llama eh, Tropescraper, que os lo podéis bajar. Eh, eh, Pip eh, install Tropescraper y, y del tirón. Eh, y este lo que hace es que va examinando una serie de puntos de entrada y entonces a partir de esos puntos de entrada va examinando todos los tropos que hay en la página, mira las películas en las cuales aparecen esos tropos, con lo cual al final lo que nos da es un grafo que relaciona tropos con, con películas. Eh, entonces, ese es uno de los puntos de partida. El otro punto de partida es IMDB. Eh, IMDB lo que tiene son eh, las películas y tiene eh, la pasta que ingresa en la película y también lo que tiene son eh, el rating que le han dado a la película, es decir, la review, la reseña y demás. ¿no? Eh, Podría parecer que relacionar las películas que aparecen en un lado con, con las películas que aparecen en otro es trivial, no lo es. Tenemos una pequeña heurística que la hizo Rubén para para eh, saber si hay una película que se llama I Love You en, en TV Troops, a qué película I Love You de IMDB corresponde. Eh, y eso, eso no forma parte del módulo, pero, pero también está liberado. Eh, y, en fin, esencialmente esas son las dos, las dos cosas. Es decir, TV y IMDB y un poquitín de, de reglillas heurísticas para, para poder relacionar de forma única lo que aparece en un sitio con lo que aparece en otro.
0: Entonces, por ejemplo, para, para volver a un caso concreto que he dicho antes, ¿no? el tropo poli bueno y poli malo, una pregunta que quería responder es, bueno, pues cómo evoluciona el interés midiéndolo por número de votos, ¿no? sería una manera de medir el interés, simplemente sí. al margen de positivos o negativos, votos, si nadie vota, pues no es ni bueno ni malo, sí. es que no hay interés. Eh, entonces, el, el, el tropo poli bueno, poli malo, ¿no? el interés en el tiempo, ¿sería una cosa que se podría sacar de lo que habéis hecho? Eh, sí,
2: ahora mismo o sea, no. El interés bueno, en el tiempo es complicado porque no se puede hacer, hacer de IMDB los votos por tiempo, por lo menos en la API básica, sin, uh -huh. sin pagar. No sé si lo mejor de pago te pueden dar bueno, gráfico de cómo evoluciona. Sí si sabemos las
1: películas cuando se publicaron y sí si sabemos sabemos dos cosas. Sabemos la puntuación y cuántos votos han recibido. Y además hay, hay también otras pistas indirectas del de posible interés que pueda tener la película eh, que son el número de cambios de TV Tropes. No TV Tropes es un wiki. Y entonces la gente hace una serie de cambios, ¿no? Y eso se ve claramente, ¿no? Las películas que tienen más interés tienen varios órdenes de magnitud más cambios que las películas tiene, que tienen menos interés. no? Aparte que tienen también más, más tropos. Entonces, pues ese tipo de cosas sí se pueden más o menos ver. Y, eh, lo que tienes que tener en cuenta, de todas formas, es que eh, el, los tropos no aparecen eh, solos, aparecen siempre en compañía de muchos otros. Entonces, o sea, eh, averiguar un tropo concreto qué interés puede tener es relativamente complicado y hay que utilizar una, una metodología de, de Machine Learning, de Deep Learning, para ver exactamente cuál puede ser la influencia de un tropo o una combinación de tropo en el resultado final.
0: Por ejemplo, pero ¿tiene sentido incluso la pregunta, las películas acaban mal están mejor o peor puntuadas que las que acaban bien? Si entendemos, si, si pudiéramos identificar acabar bien o acabar mal en un tropo. Esa es una pregunta
1: con sentido. Sí, sí, una, una pregunta con sentido. Eh, lo que pasa es que eh, las, las películas que acaban mal siempre van relacionadas eh, generalmente con algún tipo de género. ¿no? En género horror, por ejemplo, es, es muy típico que la película acabe mal. ¿no? Entonces, eh, saber exactamente si ese hecho de que acabe mal, pues tendrías que tomar todas las películas que acaban mal, eh, eliminar los otros, los otros factores como género y demás y ver exactamente si ocurre. No estamos todavía ahí. Yo creo que es posible. O sea, la pregunta es bastante bastante pertinente, eh, pero, pero yo creo que se puede hacer, claro.
0: Vale, entonces, vamos a ir a las preguntas que habéis respondido, ¿no? ¿Qué cosas, eh, para la audiencia eh, no experta, no? como todo el mundo que nos escucha, entiendo, eh, qué cosas así, qué cosas emergen, qué conclusiones habéis sacado tras el análisis?
2: Bueno, eh, la verdad es que encontramos distintas comunidades, encontramos cuarenta y pico comunidades de, de tropos, y analizando los tropos que son estas comunidades, son, se encuentran comunidades muy, muy curiosas. Por ejemplo, ¿Qué, es
0: una, ¿Qué es una comunidad? Una comunidad, personas? lo
2: que hemos hecho, es eh, una red eh, de ecotropos. Cada película se enlaza, eh, perdón, cada, cada tropo se enlaza con otro tropo con el número de películas que lo comparten. Si, Por ejemplo, el tropo polibueno Bueno y está en una de Cristal y en Speed y el, Polo y el tropo pistola que se, que se rompe está en speed, pues sería una, una, una unidad entre ellos la, la unión, la arista que une los dos nodos son, sería uno en este caso, en realidad hay mucha conexión, los tropos están conectados con muchas películas y a partir de ahí obtenemos lo que llamamos la troposfera, o sea una red que conecta los tropos y el peso de cada, de, de cada arista es el número de, de películas que comparten ese tropo, entonces a partir de ahí podemos aplicar algoritmos de, de clustering ¿Vale? Para obtener una comunidad. Esos son esos tropos que eh, están relacionados entre sí. Una vez que tenemos esa comunidad, pues tenemos distintas métricas, la centralidad y la, y la dispersión, que, que permiten, por ejemplo, ponerles un cuadrante, un diagrama estratégico, para ver, estudiar más información de esa comunidad. Entonces, pues, encontramos en principio cuarenta y pico comunidades. Muy curiosas algunas, algunas, por ejemplo, hay una muy graciosa que son como de cosas muy, muy macabras, canibalismo, eh, más, er, 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 terror de eldritch que es muy rollo cristiano y todo ese rollo. Y también podemos ver las películas las que salen, están muy representativas de esa comunidad. Y claro, había mucha into the void y como muchas películas así oscuras, pero curiosamente también estaba la película Jack y Gil, que no sé si la habéis visto, pero es una película de Adam Sandler horrible, haciendo de hombre y mujer, que no es de mucha gracia que en esa comunidad tan chunga, donde se tratan los errores de los estuviese esa película. Yo creo que porque la película como tal es un horror lo de también. No sé si la habéis visto porque es, es horrible. Entonces yo creo que... No, no. Ahí va. Una, una no, no, no está dando ganas de que la vayamos. No,
1: la entonces, no, te, no, entonces,
0: pero, no, Pero Pablo, para entendernos, cuando hablas de comunidad, habitualmente comunidad se utiliza en el contexto de personas, ¿no? Comunidad de usuarios, no, aquí son, son comunidades de tropos. Un cluster. Un cluster. ¿no? Un grupo de tropos asociados de alguna manera sí. es una comunidad de tropos. Correcto, Porque sí. aparecen
2: juntos en películas. Vale, sí. vale, vale. Esto Rápido viene de algoritmos de, de bibliometría. en Bibliometría se llama comunidad a los clusters Entonces nosotros por mantener el nombre lo hemos llamado comunidad, pero el nombre correcto sería clúster.
1: O sea, por ejemplo, poli bueno, poli malo. Pues aparece también asociado a otro tropo que es el poli del libro. El poli este típico dice, no, tenemos que hacer las cosas siguiendo las reglas, todo eso. O sea, esas dos estarían en la misma comunidad.
0: Vale. Entonces, y las, vale, vale, entonces sorpresas, ¿no? Aquí sale, emerge este concepto, ¿no? De, de, de Jackie Jill, ¿no? Esta película tan rara, ¿no? Es, es una, una sorpresa del análisis. Eh, ¿Alguna sorpresa así relevante de alguna película muy conocida? O A no, mí, por si ejemplo,
2: una cosa muy graciosa es que eh, las películas de la saga están muy relacionadas entre sí. Guardianes, por ejemplo, Guardianes de la Galaxia, Guardianes de la Galaxia, 2. No. Batman con la segunda de Batman y la tercera de Batman. Las de superhéroes están muy relacionadas entre sí. Pero es muy gracioso que Thor 1 está muy relacionada, o sea, lo más unida es con Thor 2, pero Thor 3 no está relacionada con la saga de Thor, sino con Guardianes de la Galaxia. Y eso es porque cambiaron mucho el tono de la especulación. La, la de Thor inicial era muy oscura, muy no sé qué, y la tercera era muy aventuras espaciales eh, con muchos extraterrestres. Entonces se une más Thor 3 está más relacionada con Guardianes de la Galaxia que con que con con el resto de películas de Thor que es su propia saga.
0: Eso me, me ahora que lo dices me llama un poco la atención las películas de la saga de 007 que históricamente han tenido un tono un poco como las de superhéroes de los 80, que tienen un tono que guiños al espectador eran, eran pues tenían un punto medio gamberrete hasta de 007, uh -huh. con algunas bromas simpáticas, ¿no? Y de repente, eh, no sé en qué momento, pero quizá en, desde luego en Casino Royal ya es una película súper oscura, es un poco, es casi cercano al giro de Batman, ¿no? El Batman de los 90, nada que ver con el Caballero de, Oscuro. De Frank y es una película súper oscura, ¿no? Y, y me acuerdo que leí eh, la motivación de esto porque tenía curiosidad, eh, curiosidad simplemente, ¿no? Y entonces decían que es que había aparecido Austin Powers, que le había robado, se, se, ahora hablando este lenguaje, entiendo que algunos, pues no sé, el género, y que era con un tono muy simpático y que para diferenciarse había tenido que 007 moverse de ese espacio que le había comido un poco eh, eh, Austin Powers, que era el espía un poco de risa, entonces ya 007 de verdad no podía tener ningún elemento de risa porque se podía fusionar conceptualmente con Austin Powers y entonces lo movieron a, al, al 007 oscuro que no gasta ninguna broma ¿no? de, de Casino Royal, ¿no? que me parece, claro, yo esto lo leí de forma, en una crítica Cinematográfica, ¿no? No, no y pasa,
1: pasa continuamente. O sea, lo, una de las cosas que más se hace en los últimos 20 años es subvertir tropos, ¿no? O sea, desde que llegó, por ejemplo, eh, esa maravillosa película, Aterriza como pueda, Airplane en inglés, no sé si la habéis visto, sí. merece la pena verla y volverla a ver y volverla a ver, porque una película maravillosa y crea un género entero, ¿no? El género, bueno, eh, anteriormente estaba Kentucky Fried Movie, que también es una película absolutamente espantosa y por ello maravillosa, que también era parte de ese género. Eh, eh, empezó a ponerse de moda a subvertir los tropos. ¿no? Entonces, eh, lo que se empezó a hacer es, es a crearse esos nichos específicos en los cuales tiene en uno un tropo específico que lo subvierte de una forma determinada y en otro tiene el mismo tropo, pero lo subvierte de otra forma. ¿no? En un plan parodia, en otro un plan oscuro, etcétera, etcétera. Y eso ha pasado bueno, pues en, en todo, ¿no? O sea, las películas del oeste, por ejemplo, ¿no? Las películas del oeste, de repente, fueron súper oscuras y súper super macabras y súper terror, ¿no? las películas de guerra que antes tenían un tono heroico ahora no o sea o son intimistas o son típico, típico, tipo tipo más, más mirando a la persona eh, hasta la última en 1917 un solo plano secuencia o sea es que ya dices es que ya no se puede subvertir más el, el, el tropo ¿no? de, de película de guerra entonces eso ocurre no se producen muchas películas y claro para buscar esa originalidad para buscar llamar la atención tienes por un lado que buscar la familiaridad pero a la vez darle un pequeño una pequeña vuelta para que la gente diga ah era esto, pero también no lo era. Así que esto está guay. ¿Qué, oye, qué
0: cosas. Entonces, bueno, eh, tenemos, un, habéis creado esta red, no, no red neuronal, sino red entendiendo, ¿no? Por estructura de red de tropos conectados, eh, el concepto de comunidad que son grupos de, de tropos asociados de una determinada manera. Las aristas te indican las películas y la fuerza, pues, uh -huh. ahora diferentes maneras de verlo. Eh, hoy en día ¿Existe ya algo concreto que un guionista pueda aprovechar de este tipo? No, no, no el vuestro en concreto, sino del tipo de análisis de este estilo. Si yo soy guionista o, o no, o voy por libre y creo en la inspiración, digamos, convencional.
2: Hombre, han contactado guionistas con nosotros interesados en nuestro sistema. Yo creo precisamente porque es algo que están buscando. O sea, han llegado un par de, de guionistas de Hollywood otro par de, de empresas de, de, de guiones en, en España que están buscando algo así de hecho que están, que están invirtiendo bastante pasta en, en estos temas o sea, yo no nosotros ni jj yo nos dedicamos como tal al mundo del cine a lo mejor existe alguna algo que, que usen ellos, yo que Tú sé. más que yo.
0: <risa>
2: bueno, sí, yo he pasado un poquito, pero bueno. <risa> tampoco tengo tanta experiencia que decir un par de cortos <risa> y ya está. Pero, pero sí es verdad que existen, ellos tienen algunas métricas, existen los, los famosos script doctors que tú le das el, el, <risa> el guión y lo analizan y te lo corrigen. Entonces, eh, eh, lo que nos han dicho muchos directivos de, de Hollywood y tal, bueno, muchos dos que han contactado con nosotros, que buscan algo que les le, le facilite esa, esa tarea. Ellos quieren, reciben, ¿cuánto era? Hollywood recibe de 200.000 guiones por año y solo se leen un 2%. Entonces, claro, quieren eh, automatizar, venga, este queremos poner un score a este guión. ¿Vale? Entonces, ellos están buscando una herramienta que más o menos les pueda ayudar a decidirse, venga, vamos a invertir en este guión o cómo podemos mejorar eh, los personajes de este guión o el timing de este, de este guión. Nosotros entendemos que, Ahí hay un mercado interesante en el, que, en el que concentrarse.
0: Y la primera parte, digamos, sabéis que siempre pues, en sistemas de mmm, aprendizaje de, de artificial y de aprendizaje automático se parte de los datos. En vuestro caso habéis partido de dos fuentes, ¿no? Habéis mencionado IMDB y TV Tropes. Uh -huh. eh, en el caso de TV Tropes entiendo que, que son los usuarios, son personas, han visto las películas, tienen un ecosistema preexistente, pues de decenas de miles de tropos que ya existen, poli bueno, poli malo, y las etiquetan, entiendo, ¿no? Y, y sí. explican el por qué, pues eso, ¿no? En, en determinado momento, el poli bueno, polimalo y demás, ¿no? Eh, en el caso de los guiones, ¿existen eh, etiquetadores de, dado un guión, te saco los tropos que intervienen en ese guión? ¿Eso existe de forma automatizada o, o todavía no? ¿Todavía es una persona quienes ha de dar ese primer paso de pasar de guión a, a identificar los tropos del guión.
1: Sí, sí, lo hay. O sea, hay varias, varias patentes y hay al menos un par de empresas, hay una empresa europea y otra empresa americana que hacen cosas parecidas. Entonces. Eh, o sea, se, se está haciendo. Hay también un artículo que se ha publicado recientemente, este mes de marzo, que lo que hace es que pasa, pasa de guión a los tropos, ¿no? Entonces, eso es lo que nos da un poco es como todo, como todo el flujo de trabajo, ¿no? De pasar desde. Desde, digamos, material inicial, que es lo que tiene un guión escrito, hasta, digamos, al, al paso final, que es decir, vale, si quieres ponerlo en una película tienes que añadirle estos tropos o quitarle estos tropos. Si lo haces tal cual, tienes estos tropos y con esto tendrás tal puntuación. Eso se podría hacer. De hecho, bueno, hemos pedido un proyecto de investigación hace nada, Pablo y yo, sobre, sobre ese tema. Es factible, no es fácil. Eh, pero... Pero bueno, si rascas un poco, ves que hay bastantes patentes. De hecho, o sea, una de las cosas que más se ha analizado últimamente ha sido el lenguaje natural, ¿no? Entonces, hoy en día, leerte un guión y, y analizar los sentimientos, por ejemplo, por fracciones, de eh, por actos o por, por, o por escenas o como sea, es súper fácil, ¿no? O sea, puedes saber... Eh, y, y hay reglas sobre eso. O sea, ya hay reglas que te dicen que es en dos escenas oscuras tienes que tener una escena en medio que le aligere un poco ese sentimiento entonces, tú puedes tomar un guión y analizarlo. Nivel de lenguaje, nivel de gramática, nivel de sentimiento. Eh, y ya se está prácticamente llegando al siguiente nivel, que a nivel de tropo o nivel de estructura. ¿vale? Cosas también que, que analizan muy fácilmente. Interacción entre los personajes. analizan la red social entre los personajes. A ver si esa red social es realista. A ver si esa red social es rica. A ver si una riqueza de interacciones y se parece a la realidad. No, no es realista, por ejemplo, que haya siete personajes... Y que esos siete personajes se, se eh, relacionen todos con todos y de la misma forma. Lo más realista es que haya un personaje principal y esos personajes se relacionen a través de él. Todo ese tipo de cosas ya lo hacen, porque es relativamente fácil identificar el nombre de un personaje y decir, este personaje tiene un diálogo con este otro personaje. Aparece en la escena con este otro personaje, no hay un manuscrito ahí. Entonces, eh, sí es algo que, que mmm, sin ser ciencia ficción, eh, sin ser tampoco una cosa que está ya hecha y súper, o sea, que te ha comprado un app y que te lo hace, está un poco ahí en el, en el grado intermedio, ¿no? O sea, eh, hay empresas que lo hacen eh, y posiblemente, yo creo que en un año o dos años, habrá empresas que, lo, que lleguen un poco más allá.
0: Entonces, la, la pregunta, ¿no? Es, si eres, eres, bueno, la pregunta un poco pro, propia propia de, de, de ciencia ficción ¿no? Si eres guionista ¿en qué momento va a ser obligatorio? No, no voy a decir que te quite el trabajo un sistema que te hace los guiones, pero eh, eh, ya hay trabajos, por ejemplo, si eres contable, es obligatorio que utilices un software de contabilidad bastante sofisticado y potente ¿no? Hay trabajos que damos por hecho de que ya de que sí o sí vas a trabajar con, con software eh, Ya, pero un... si
1: haces contabilidad creativa no se lo puedes dejar a una máquina eh, eso lo que bastas ah, es que hace el trabajo creativo. Ahí voy. No, <risa> no va a tener más complicado.
0: <risa> ahí voy, pero, pero bueno, todavía ahora mismo con los modelos de lenguaje. yo El, el otro día, cuando salió GPT-3 de broma, eh, puse un... Luego lo pegaré, cuando saqué el episodio de, de broma, pues puse el supuesto guión, que yo empecé el guión del Día de la Bestia 2, que, que no existe que yo sepa, como tal, y empecé un par de frases y, 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 entonces, y le di que, ¿sabéis que GPT-3 es un modelo, un modelo de lenguaje que tú lo puedes condicionar con el texto inicial? Entonces, yo le di lo que se supone que tenía una estructura de guión, yo tampoco soy guionista, pero me inventé cuatro frases locas. Y aquí lo bueno es que si se equivoca de forma loca, pues sigue, sigue siendo loco, ¿vale? Entonces, no hay mucho problema. Y, y empezó a escribir una cosa que era divertida como mínimo como para darte ideas exploratorias, ¿no? Si hay... Si hay de todos conocidos, ¿no? De Hemingway, ¿no? Que siempre él, se le suele visualizar eh, pues que se inspiraba, ¿no? La musa, el alcohol, ¿no? Usaba el alcohol como musa, pues eh, a día de hoy como mínimo pues puedes utilizar un GPT-3 o equivalente como inspiración, ¿no? Pero la, la pregunta que os hago es si, si, si queréis aventurar un escenario del tiempo en el cual un guionista eh, o un porcentaje relevante, vamos a poner esa palabra, ¿no? De guionistas, usen sistemas de software para hacer su trabajo. Eh, ¿Esto lo veis que va a ocurrir ya? O, o que, o que se, puede, se podrá hacer guiones y muchos, ¿eh? o sea, digo, digo que no sé, más de 50% de los guionistas usen software para software sofisticado, ¿eh? no hablo de corrección gramatical, ¿vale? Software sofisticado para hacer los guiones. O pensáis que no.
2: Bueno, una idea nuestra que queríamos era precisamente eso, eh, una, un artículo que también hemos escrito con, con, con Rubén Néstor García, es tenemos los tropos para, mira, quiero hacer una película que tenga esta idea, este tropo, este tropo y este tropo, Calcúlame el resto de tropos que eh, pegan con esto para maximizar el, ra el rating o el interés de la película. Pues optimiza brr, buscando combinaciones, usando redes neuronales, algoritmos evolutivos, y dice: Bueno, pues con esto, y con esto, pues tendrías que meterle esto, esto y esto. Entonces, te da una idea inicial para. Venga, pues yo sé que son estas ideas, es como. No sé si conocen los dados estos de contar historias, que tira unos dados y te contar una historia a partir de los dibujitos de los dados. Es como eso, pero más sofisticado, o sea, más o menos te puede dar la, la base sobre la que construir. Si no tengo ninguna idea, ¿qué hago? Venga, lanzo esto a ver qué, qué se me ocurre. Y a partir de ahí construir y usar tu, propia, tu propio conocimiento, tu propia creatividad para insuflar lo que digamos un poco la, esa chispa que tenemos interior y meterle, meterle ese conjunto de ideas que pegan bien pues, el resto de, de adornos que hacen que, que cohesionen. porque también lo que buscamos es que haya cohesión entre, esa, entre esas ideas.
0: O A lo mejor no, es interesante, ¿no? Porque a lo mejor, oye, por circunstancias logísticas, imagínate que, pues, que tienes acceso a un determinado escenario para grabar, ¿no? Porque lo tienes muy barato, que hay un edificio abandonado al lado de la escuela de cine, ¿no? Y, y los, los estudiantes de cine pues tienen fáciles a grabar ahí, ¿no? Y entonces tú pues le podrías a lo mejor pre-enganchar pre varios eh, tropos, ¿no? El eh, No sé, el, la civilización desaparecida, eh, eh, niños salvajes, ¿no? Típicas de estas distopias, ¿no? Eh, y a lo mejor él te termina más y el guionista pues tendría que hacerlo. Me parece, me parece eh, muy interesante. Y, entonces, este es, un, este es un tema, ¿estáis a caballo, entiendo, ¿no? Entre, entre eh, investigación de una cosa pues muy lucrativa para la industria, ¿no? Que es eh, los guiones, eh, tiene muchas partes. ¿Tenéis previsto... Dar el salto de hacer algún producto de, de comercializarlo, o estáis más centrados eh, en, en mantener esto con un enfoque de investigación académica.
1: Bueno, como, como te he comentado, la semana pasada presentamos un proyecto a eh, una convocatoria que ha salido del ministerio que se llama eh, Pruebas de Concepto. Entonces, señor persona, revisor de proyectos del ministerio, por favor, escúchanos, que esto es muy chulo. Y de verdad que, que mola un montón y el proyecto está muy bien planteado y, y demás. Entonces, la idea es un poco eso, de eh, o sea, crear, crear una prueba de concepto que, que luego pues, se pueda aprovechar por, por alguna empresa de la, de la industria o que podamos lanzar desde aquí, de la, desde la universidad como servicio eh, pues para, para la, la industria eh, de guión y, y sobre todo de televisión, ¿no? porque hoy en día… Una de las cosas que más está teniendo expansión es la industria de la, de la televisión, en streaming, más que, más que el cine, ¿no? que está teniendo una expansión absolutamente bestial.
0: Claro, el primer, que yo sepa, no todavía no existe de, de forma mmm, exitosa, no por así decirlo. Claro que hay, me parece que hay locuras, ¿no? o sea, casi son aberraciones, pero el primer, digamos, guión consentido que haya utilizado algún sistema automático en serio, con, con algún tipo de sistemas basados en datos, eh, esto todavía no existe, ¿no? Ninguna película que tú me digas, oye, ¿se sabe que el, Los Vengadores mm, ha utilizado un sistema de este estilo? ¿Se sabe o no se sabe todavía si se ha utilizado ya?
2: Si es verdad, antes que te he comentado, que existen una serie de reglas en plan cuántos segundos tiene que durar un plano. Cómo tienes que... Eh, y son reglas que existen libros enteros, libros de estilo, y dices, tienes que seguir estas reglas. Y el director te va a decir que cambies cada dos segundos. Que cuando... Que vayas midiendo, midiendo también... Eh, la, 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 la intensidad de la película, que se mantenga en una meseta, que luego... Y hay temporizaciones... Claro, la cosa es que la gente se queja mucho cuando ocurre eso. Una película y le dicen, esta, esta película es una película de estudio de, de ejecutivos porque han seguido este libro de, de reglas a, a rajatabla Entonces, si sí es verdad que existen unas reglas escritas, tal cual, yo no sé exactamente cuáles, pero sí me han dicho que, que, que sí, que, son, que son, son... No es un secreto que, que, que existan estas esta, esta reglas. Y seguramente... La, de, tienen que tener los, los estudios, que mueven tanto dinero, unos departamentos de estadística y de mercado, que cada cambio, por mínimo que sea, lo analizan tres, cuatro veces y muchas veces el director, ya sabéis, las, las, las licencias creativas, echan a este director porque no, porque los ejecutivos de la cadena no pegan con él. A lo mejor el ejecutivo dice, no, es que el mercado pide esto y tú quieres poner esto. No te damos libertad creativa para que lo hagas. Tienes que hacerlo porque hemos hecho este análisis hemos eh, medido lo que tenéis hecho y claro, y juegan mucho con eso y, y pruebas de conceptos, pruebas con, con personas eh, eso, hay mucho dinero porque claro, de todas que formas caiga, que caiga son pérdidas
1: ¿por, ¿Por qué creéis que Netflix pone eh, pe, películas de estas en las cuales tienes que elegir tú el camino? O sea, porque eso es muy chulo o porque quiere coleccionar datos de qué es lo que qué camino sigue la gente ¿Cuántas películas
2: hay de esas? ¿Cuántas hay? ¿Tres, Creo que hay dos, ¿no? ¿no? está la de Kimmy ¿Hay Smith más? hay una hombre como Kimmy Smith eh, la de The Mirror. The Mirror y otra que era para niños me suena haber visto de una mm. serie de ese de Shira o alguna de estas dibujo animado de Carmen San Diego me suena
0: por lo menos hay Bien. tres pues luego lo, luego lo pondré cuando cuando lo pongan en el título en todo caso
1: Netflix es cierto que, que tiene todos los datos de la audiencia no tiene sabe hasta cuándo se queda la película sabe cuánto deja la gente de ver la película porque la paga sabe eh, de forma precisa dónde tiene que cortar la, eh, la serie, eh, sabe cuándo tiene que hacer una segunda temporada de una serie, sabe cuándo no tiene que hacerla. O sea, todos esos datos las grandes plataformas lo, lo tienen, ¿no? Y, y no me escabela O sea, Netflix no lo ha hecho un secreto. O sea, Netflix ha hecho eh, series que dice esta serie la han hecho Ozark. Ozark es, es eh, eh, básicamente... Eh, eh, Copia de, de una serie de, de tropos que había ahí, de series de la persona que es narco, que no sé qué, que no sé cuánto y tal y tal, con la familia, todo esto, ¿no? O sea, eso lo ha hecho porque ha habido otras series de, de éxito no eh, y demás. Eh, y, y muchas series se nota que son de diseño. Eh, lo que pasa que, claro, lo que, lo que hace un sistema como el nuestro es que un poco democratiza y posibilita que una pequeña productora o lo que sea… Pues que tenga alcance al software y que tenga alcance al datos que son que son públicos, pues puede hacer el mismo tipo de, de cosas, más o menos. Por supuesto, no, sin datos de audiencia, pero pero bueno, algunos datos sí tiene, ¿no?
0: Muy interesante. Oye, pues eh, ha sido un placer, eh, Pablo y JJ, eh, democratizar, ¿no? Si te he entendido bien, ¿no? Estás planteando, sí. digamos, democratizar, dar visibilidad y acceso a herramientas. Mm, ya pasamos el nivel, el nivel estructural, Va a ser casi a nivel semántico, ¿no? De los tropos de la estructura narrativa de una película, eh, con un nivel de granularidad bastante representativo, y darles esas herramientas, pues, para que las películas que veamos o las series, incluso de, de producciones más modestas, pues, sean buenas, ¿no? En el fondo, lo que, lo que entiendo que queréis ayudar, ¿no? Es que el aspecto creativo no vaya totalmente a ciegas, ¿no? Y, y tenga. Tenga visión. Claro. Fenomenal, pues un verdadero placer teneros.
1: Igualmente, Andrés, igualmente placer, con André. el consejero.